0: Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Hoy, capítulo especial en el que vamos a hablar de Ucrania, de las redes sociales y cómo crecer en ellas, y tercero, de este podcast y de su futuro. Comenzamos con la última hora en Ucrania, y concretamente vamos a hablar de Gerson, ya que tras la retirada rusa, el ejército ucraniano ha terminado de liberar la orilla oeste del río Dnieper, de tal forma que han retomado la última localidad de Mikolaiv, parte de Oblast de Gerson y la propia capital de Oblast, la ciudad de Gerson. Recordemos que esta es la única capital de provincia que Rusia logró conquistar después de la invasión de febrero y además una de las ciudades más importantes de Ucrania. También supone el control de la desembocadura del río niepe uno de los ríos más importantes de Europa, y permite asegurar los puertos de Mykolaiv y Odessa. Odessa es el principal puerto ucraniano y Mykolaiv es un importante puerto por el que una buena parte del gran ucraniano sale al exterior. Así que, por tanto, una gran victoria ucraniana que les permite recuperar territorio, recuperar población, controlar vías fluviales y asegurar el futuro económico de la nación al conservar una importante salida al mar. Tiempo ahora para hablar de las redes sociales y de cómo funcionan. Recientemente he estado realizando pruebas, compartiendo contenido en diferentes redes sociales, cambiando formatos e incluso abriéndome cuentas nuevas. Y a ver si adivináis cuál ha sido el resultado. ¿Creéis que al final la calidad ha sido el factor clave? ¿La innovación? ¿Creéis que ha habido una gran diferencia de una red social a otra? Pues bien, como te puedes imaginar, la mayoría de mentiras de los gurús son mentiras. E incluso la mayoría de las recomendaciones de las propias redes sociales, pues... Tururú TV. Y es que verás, mientras publicaba en alguna red social en la que el contenido alcanzaba miles e incluso decenas de miles de visualizaciones o de descargas, en otras simplemente alcanzaban cero. Y sí, sí, lo repito, He probado diferentes formatos, diferentes tiempos, diferentes títulos y descripciones. He seguido las fórmulas que recomiendan las propias redes sociales. He seguido las fórmulas que recomiendan algunos gurús. He probado cosas que funcionan en otras redes sociales y de todo ello he sacado interesantes conclusiones para empresas que quieran promocionarse, autónomos o pymes que le dan importancia, personas que les gustaría vivir de ello e incluso para personas que ya tengan una audiencia pero que están viendo que sus resultados ahora mismo no son coherentes. Lo primero de todo es el énfasis en la calidad. Es un absoluto mentira, es un mito y no es verdad. Así que si te estás rompiendo la cabeza y esto es algo que he podido comprobar yo mismo, pero que si empiezas a revisar otras cuentas te darás cuenta que es así. Puedes ver a gente donde el audio es Perfecto Y otras cuentas donde el audio apenas se puede escuchar, hay un montón de ruido y de interferencias y aún así funciona perfectamente. Puedes ver cuentas donde las personas están invirtiendo una gran cantidad de dinero en equipo, verás bonitas imágenes cinematográficas y en cambio verás otro canal donde simplemente utilizan una GoPro vieja e incluso el propio móvil y están obteniendo las mismas o incluso más visualizaciones. Así que como primera conclusión no debemos de obsesionarnos con la calidad. Es evidente que a mayor calidad le será más fácil para el público escuchar y vernos, pero no es un factor determinante. Si eso fuera así, sería tan fácil como ir y comprar la cámara y el micrófono más caro. La segunda conclusión y una de las más importantes, especialmente para la gente que estáis atascados y que no crecéis de ninguna forma, y es tan simple como probar. Probar diferentes redes sociales, probar diferentes formatos. Y una vez que hayáis acabado, simple y llanamente volver a probar, volver a intentar. Podéis repasar mis redes sociales y daros cuenta que tengo, como ya he comentado antes, vídeos con decenas de miles de visualizaciones que luego he puesto en otras redes sociales y han obtenido cero. Voy a volver a repetir cero, Porque además estamos hablando de esas redes sociales que se supone que empujan a la gente, que propulsan y esas que están hablando los gurús todos los días diciéndote cómo te puedes hacer rico y cómo puedes hacer crecer tu negocio. Pues ahí está. Cero. Luego, en cambio, he cogido el contenido del podcast, simplemente le he dado a la cámara y lo he grabado en vídeo, lo he compartido en redes que teóricamente no son muy adecuadas para el contenido largo y ha funcionado de puta madre. Por otro lado, te puedes fijar en mi segundo canal de YouTube, en el que vídeos que en otras redes sociales han recibido cientos o miles de visualizaciones, que en podcast han tenido cientos de descargas, recibir 6 visualizaciones, 5 visualizaciones o, como mucho, superar la decena. Y en cambio, el mismo vídeo, sin volverlo a editar, simplemente dándole a la función de convertir en short dentro de YouTube, empezaba a recibir cientos de visualizaciones e incluso miles de visualizaciones. Y ahora vamos a centrarnos en las estrategias a seguir según el caso. Primero de todo, si eres una PyME o un autónomo que no dispones de mucho tiempo ni de muchos recursos para dedicar a todo esto, te invito a que empieces a crear contenido que no necesite al algoritmo y que no necesite que lo empuje nada. Por ejemplo, una presentación de tu empresa o que respondas preguntas típicas tanto de tus clientes como de tus proveedores. De esta forma tendrás un contenido que, independientemente de que vaya o no, te puede servir para responder preguntas o para hacer presentaciones. En el caso de que seas una empresa más grande, dispongas de más recursos y quieras apostar por las redes sociales, te invito a crear contenido en masa, a mansalva y a compartirlo en todas las redes redes sociales. Y una vez que estés así meses, empieces a focalizarte en las que mejor funcionan y en el contenido que mejor resultado te dé, pero que aún así sigas reposteando todo ese contenido en el resto. Y en el caso de que ya tengas tu audiencia, seas un influencer y me da igual que te vaya bien o que ya hayas empezado a declinar e incluso que simplemente te estés estancando, te invito a que crees tu lista de correo electrónico, ya que las redes sociales presentan una enorme variación de la cual tú no eres responsable y no tienes ningún tipo de control. Así que más vale que a aproveches todo ese capital que has generado, toda esa exposición y trates de sacar. Y como siempre, si queréis saber más o necesitáis ayuda en vuestro negocio, podéis enviarme un email o visitar la web. Turno ahora para hablar de este podcast y de su futuro. Creo que después del experimento con las redes sociales y de ver los resultados, si a esto unimos la censura, ya que me han tumbado contenido, si a esto unimos en que a veces hay fallos, por ejemplo, el otro día entré en Spotify y vi que la lista de suscriptores se había ido a cero. Sí, hacer. No veas la gracia que me hizo. Y aunque por suerte fue un error de la propia plataforma, me hizo darme cuenta de la precaria situación, pese a los seguidores en LinkedIn, que veremos a ver a cuántos de ellos les llegan las notificaciones. De YouTube ni hablamos y de la política de contenidos en TikTok ni nombrarla. Así que aquello que parecía más seguro como eran los seguidores en el podcast, pues resulta que no lo está, realmente nunca lo estuvo. Creo que ha llegado el momento de tomar medidas. Así que si te gusta este contenido y si me sigues desde alguna plataforma de podcast o red social, te invito encarecidamente a que dejes tu correo electrónico. Esto lo puedes hacer visitando la web, donde te saldrá un pop-up indicándote que dejes el correo electrónico para mantener el contacto o directamente en alguno de los links que dejaré en la descripción. Como incentivo, pienso dar prioridad a la gente que estéis en la lista de correo electrónico para opinar, preguntar, proponer temas. Y por supuesto, también daré prioridad a las personas que me habéis apoyado o me estáis apoyando en coffee Buy me a coffee y similares y para la gente nueva daré prioridad a los mensajes que vengan a través del formulario web realmente tampoco cambia mucho porque la gente que me apoyáis en coffee o Buy me a coffee también sois las personas que os habéis dado de alta en el formulario web y que normalmente enviáis los mensajes por correo electrónico o a través de la página web oficial del podcast y por otro lado también es posible que haya sorpresas me refiero creo que estamos empezando a juntarnos personas que nos interesa la economía nos interesa el mundo de la empresa de verdad y no a todo ese humo que hay por ahí y por tanto es posible que en algún punto acabemos creando una comunidad algo que facilite las colaboraciones facilite el intercambio de conocimiento e incluso por qué no el emprendimiento así que si todo esto te interesa ya sabes deja el correo electrónico